Hej och välkomna alla lyssnare där ute till vad som jag tror är avsnitt 215. Jag som pratar heter Emil och med mig har jag ju som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Hur mår du i den här otroliga hettan som vi har? Har vi en otrolig hetta idag? Har ni inte det uppe i Norrland? Det är ganska svalt idag jämfört med tidigare. Men jag har inte varit ute någonting ändå. Ja. Vad tycker du om den här typen av helt ointressanta frågor som ibland ställs i början av den här podden? Jag tänker att det är en liten gimmick du har för att, för att eh, skaka om den du pratar med ja. och få överhanden. Ja, jag vet inte. Det är inte så bara att jag tror inte någon av våra lyssnare riktigt bryr sig om hur hettan är vare sig hos dig eller hos mig. Nej, jag är ganska ointresserad. Men, men det jag kan, jag, jag kan säga bara om det, även om det kommer påverka avsnittet, men dels jag är bakfull, två är jag trött, tre börjar jobba imorgon så jag har ångest. Uh, ja, men jag, jag börjar jobba imorgon och ångest kan jag, kan jag skriva under på men jag är inte bakfull eller trött för en gångs skull ja, det är skönt. Mm. men du, vi har samlat här idag för att vi ska prata om en film uh, och det roliga är att det är en film som inte jag känner kände du till den här filmen tidigare? Innan. jag hade aldrig hört talas om Nej, den det är som inte kul men det är en film som heter The Red House som finns tillgänglig på SVT Play för den som vill se den. Det är en svart-vit film med någon sorts övernaturlig premiss från sent 40-tal, 47 kan den ha kommit kanske. 47. 47. Som vi bestämde oss då för att se. Jag, den visade sig halv fyra någon vardag bara. Den var i tv-tablån. Mm. Jag såg den inte men... Av någon anledning la den på minnet. Och sen så var jag bara runt och tittade på SVT Play. Så fanns den där. Så, tänkte, så skickade jag ju SVT Plays lilla synopsis om filmen till dig. Och då du även tyckte att den verkar intressant. Så blir det så att vi båda såg den. Och då är det kul också att spela ett avsnitt om den. Såklart. De är, de är ganska bra på det här SVT. De köper in säkert så här batchar med, med, med gamla amerikanska filmer från 40-50-talet som de sänder på, på eftermiddagarna och sen låter ligga på play då i, så länge de har rättigheterna för den. De har förmodligen fått den här ganska billigt. Men det, jag tycker att det är trevligt. Ja, för tidigare. Båda vi såg ju även den här jag vet inte om den ligger kvar, men The Hitchhiker. Ja, jag tror att den kanske är nedplockad. Ja, den var också, också från kanske 40-talet eller om det var 50-talet, men Uh, som jag gissar är en, den ursprungliga uh, The Hitcher ja de jag tror ju inte man har skrivit The Hitcher utan att ha haft den här i åtanke eller den, den filmen nej för det, det är i princip alltså, ja, exakt samma typ av film en galen lyftare som håller folk i, i skräck så det finns en del bästa play och det är kul att uh, faktiskt stöta på men det kanske också kommer till min temperaturlista som jag har gjort Mm. Om den här filmen då. Um, uh, för den här gången var det min temperaturlista. Och uh, det är alltså då filmen The Red House som jag sagt. Finns bäst att play för de som vill se den och inte vill bli spoilade. Ja, kort och gott så handlar den här filmen om en ung pojke som börjar jobba på en bondgård. Uh, och han blir tillsagd av hen som äger bondgården att du får inte ta en genväg genom skogen hem. Du får inte bara gå runt i skogen. Och det gör att den här pojken blir väldigt intresserad av vad som finns i skogen. Eh, men jag börjar då helt enkelt. På den här temperaturlistan. På vår resa från 
kallt till varmt. Och på punkt nummer ett så har jag faktiskt den här pojken Nath som på något sätt är någon protagonist. Men främst har jag det omedelbara munhungandet mellan Nath och den här herrn, herrn som äger bongården som heter Morgan. Ja, spelad av Edward Rob- G. Robinson. Så. Som är en skådespelare. Den stora stjärnan. Mm. Ja. Uh, nej, men för att, Och varför jag har det på punkt nummer ett bara att jag kände direkt att det blev. Uh, uh, var, var det, det, det blir en sån konflikt där omedelbart. Jag tycker att nej, jag har precis fått det jobbet. Och istället då för att liksom sakta men säkert väcka hans intresse och kanske skapa en konflikt mellan dem om att. Gå in i skogen eller inte. Så är det liksom i andra scenen mellan de här karaktärerna han ska ta sig hem. Så blir det någon sorts superkonflikt om emellan. Och jag gillar bara inte det. För det gjorde, gjorde Nate inte sympatisk som protagonist. För att han, han var lite, han är lite för obstinat och lite för... Um, har ett jävla sätt. Ja, man vill som bara säga åt honom. Skit i det då. Jobba inte här då. Skulle du bete det sådär så kan du gå hem ja, men Det jag känner också att man har varit där kanske tre timmar Och du ska ha jobbat lite Och direkt är han så här, du vet Otacksam, lyssnar inte på vad ja, men Även om jag hade känt att Fan det är den här snubben Min chef säger det skitsnack Klart fan jag kan gå genom skogen Då hade jag ändå om han sa åt mig Ja men då tar jag väl omvägen runt hem I alla fall, i alla fall första kvällen Mm så det gillar jag inte bara för att det blev... Jag vet inte. Jag hade hellre haft nej som så supersympatisk. Och att han liksom hade sakta men säkert fallit in i det här mysteriet. Men det blir lite grumligt egentligen varför han är där och jobbar. Det är ju som att det är den här adoptivdottern mm. de har där som... Och, och hans... Alltså det är ju ett syskonpar som har den här gården. Och så har de ado- på något sätt adopterat någon flick, ton- flicka som är i tonåren nu. Det är som att det är de två kvinnorna som vill ha att han ska ha hjälp med gården. Ja, han, har, han har ju ett träben och det är jobbigt för honom att härja runt på gården. Ja, så det är kanske så att de har tagit initiativet. Men det är ju som att egentligen att varken någon av männen vill... Alltså han vill inte... Morgan vill inte ha honom där och, och han är väl som nästan lite oklar med varför han ens är där och ska jobba. Ja, det, det nämns ju att hans, det går inte bra för hans mors affär och så. Ja, men, visst, men då stämmer men visst, det ju illa ihop mer, med att han... Jag vill ju mer ha någon sorts Oliver Twist-unge med mössan i hand ja. än en uppkäftig jävel som den här Nathan. Jag uppfattar honom som eftersom han eh, bestämt ska gå genom skogen. Ja, och väldigt sorglös också. Han, mm, så det blir, ja, men det blir någon igen. sorts eh, konflikt för mig. Liksom, så, någon sorts det här med att eh, Morgan verkar inte gilla Nate. Men han ska ändå vara där och jobba. Eh, han sticker in i skogen. Men sen ska han ändå börja... Han sover över där han äter med dem. Eh, så det blir som det har skrivits på ett sätt. Men sen har spelats på ett annat sätt. Och så blir det bara någon sorts konflikt för mig. att eh, Ska Nate vara omtyckt av de här? Eller ska han inte vara det? Mm. Och är det så att han, han verkligen inte vill ha honom där så hade han ju kunnat säga det efter dag ett. Ja. Att, ja nej, men visst, det, det, det blir lite grumligt. Mm. Uh, och det gör bara för mig att Nate blir lite osympatisk redan i början. Du faller inte för hans leende då? Mm, nej. Han, men han känns nästan som en um, typ en robot, vet I, uh, min mamma när jag lämnade trollet han för att åka till Göteborg inte för att de bryr sig så satt min mamma och tittade på Stepford Wives på uh, tv ja. film 
Um, och då var det så här, ja, det är någonting lite... Ja, men han, jag vet inte om han är för perfekt den här Nate-killen, men det är någonting robotaktor. Steppfartsvärsson. Ja, typ. Uh, Okej, okay. uh, vi går upp till punkt nummer två. Alltså, jag har väldigt otydliga punkter. Det här var ingen bra tamaturlista. Jag säger det till alla som lyssnar. Punkt nummer två så är att filmmusiken. Och anledningen till att filmmusiken är för att jag tycker den här filmen var... Kändes fräsch och kändes rätt vågad på många sätt. Eh, men så var det som att det alltid låg som en blöt filt. Den här klassiska filmmusiken. Jag hade nästan hellre sett att, att det hade haft något så tungt... Jag vet inte, typ Trent Reznor-spår. Men för mig, det känns bara för att... All, de, filmen känns väldigt modern. Och den, den, den känns vågad. Men sen så är de ändå fast i att de måste ha de här jävla stråkarna och den här klassiska filmmusiken som ligger på i varje scen. Den känns ju egentligen som att det är så här stockmusik. Alltså att de bara har plockat någonting som, fanns, som finns på hyllan och, och, och slabbar på. Ja, men det är lite alltså som att det, finns... det bara ligger, ja, det ligger bara det här olika... Den här orkestermusiken bara ligger på i scenerna. Jag känner inte att den stöttar upp. Nej. Och sen också då att den, den känns så otrolig så här filmstock klassiskt. Ja, det här är klassisk filmmusik från svartvita filmer. Punkt. Inget mer. Och jag har väl sett fan lite driv i musiken. Lite mer, du vet, psycho-soundtracket kanske. Ja, eller bara mindre musik. Ja, eller bara mindre musik. Det är sant. Kanske typ nästan, nästan, nästan tyst. Mm. Ja, kanske inte tyst. Men, men jag, jag brukar inte tänka så mycket eller? på så här filmmusik och sånt. Vet, och det är positivt. Men just här satt jag bara och tänkte på den konstant. Att aha, jag lägger filmmusiken på också så här. Och det är ju inget bra betyg. Rescorar den med typ musiken från någon Fincher-film. Då, ja, för jag, tänkte, jag tänkte på så här, den här uh, Metropolis. Var det inte Patch of Boys som gjorde något så här soundtrack till den? På scenen. Alltså stumfilmer är ju ofta en tävling om att kunna göra ja. ny musik till. Men som man hade kunnat hitta någon version av den här och bara kunna strippa bort musiken precis och lagt på, du vet uh, ja, jag vet inte vilket soundtrack men typ inte, Gone Girl soundtracket eller något sånt där, eller något sånt där tunt. Mm. Social network soundtracket. Ja. Ja. Men um, jag läste också om den här filmen att de hade fuckat eller råkat de hade varit klumpen när det kom till copyrighten. Så den här filmen är ju public domain. Ja, ja. ja då har det varit väldigt billigt för SVT att köpa så det, är så här, det är lite samma då som, som samma sits som Night of Living Dead. Ja. Men det här finns nog inte lika många DVD-utgåvor som Night of Living Dead finns. Efterfrågan är kanske inte riktigt lika stor bland film. Nej. Samlare. Men det är på något sätt att, att, att den är public domain att det finns det skulle inte vara omöjligt att någon skulle stoppa in uh, Hellraiser-soundtracket istället. Ja. Uh, hur som helst. Det var punkt ett och nummer två. Det är kallt. Vi går upp till punkt nummer tre. Det är också en skitpunkt. Uh, men det är... Jag tycker, jag förstår inte varför man använder färger som adjektiv som markör eller beskriva saker i svartvita filmer. Här är det ju att han pratar om de här röda husen. Mm. Jag vet att det här bygger på en bok som jag tror det heter Röda huset. Men det är ju väldigt dumt så att jag bara tänkte på. Varför kunde vi inte prata om de fallfärdiga husen? Eller ja, vad det nu skulle vara? Ja, alltså både och. Liksom. Det är konstigt om, om, om efter att filmen är svartvit så ska man som ignorera förekomsten av färger i världen. Ja, men det, det ska vara en tydlig märkligt. markör i filmen så här. Akta dig från Röda husen. 
Ja, jo eftersom det är de enda husen där. De behöver ju inte ha en färg. Jag tror det är någon Hitchcock film vi pratade om i den här podden. Där det också, de, de pratar om en grön klänning tror jag. Någon vacker grön klänning men så sitter man på en svartvitt film och det är så här, Ja, använda, jag kan inte se den vackra gröna klänningen. Jag kan se en vacker klänning. Jag kan se en sprakande klänning. Jag kan se mycket, men jag kan inte se den, den grön. Så då kanske ni ska tänkt på det i manus att förstå att det är en svartvit film. Ja, alltså jag vet inte fan om jag kan köpa det. Alltså det blir ju som konstigt att, att, att alla svartvita filmuniversum ska bara ha svartvitt och grått som färger. Uh, jo... Men det är, väl många, det, är väl, det är väl mycket man får ta i, i beaktande när man gör en svartvit film som man får tänka på. Och det här är bara en till sak att behöva tänka på. Men visst, men det var bara någonting jag tänkte på. Att det är dumt att, göra, att fokusera väldigt mycket på någonting som har en viss färg i en svartvit film är dumt. Jo, men, ja, men här blir det onödigt eftersom alltså, hade det varit en, en by med flera hus och de pratar om för att märka ut ja men där är det röda huset mm. då är det ju som viktigt med färgen då kan jag förstå om man tjatar om det även om det blir konstigt i en svartvit film ja, men för det... att karaktären ska kunna hitta men här är det ju bara ett ruckel ute i en stor skog som hade alltså det, huset i skogen ja. men då är, då är det väl det där med, med, med att folk hade läst boken och ville se filmen och hade den då heta huset i skogen så hade ingen förstått att det var en filmatisering av boken de läste Nej. och älskade eh. Men det, det är bara ett sånt tillfälle i filmen för jag är liksom inne i universumet och det är ett tillfälle där, där jag slungas ut tillbaka i verkligheten och liksom känner att men jag ser inte det röda huset. Men om man hade sagt det svarta huset då? Eller det vita huset? Det hade funkat. Det funkar så länge det är gråskala mellan vitt och svart. Det, mörk, det mörkgråa huset. Ja, det var bara en liten punkt men det var någonting jag tänkte på att då satt jag och kände att nu sitter jag och tittar på en svartvit film. För jag ser, inte, jag, kan, jag ser inte det som karaktärerna ser. Uh, då har vi punkt nummer fyra. Här har jag snott en punkt av dig Erik. Det är fortfarande kallt. Men det här är punkt skogen. Och det är ja, när, man synop- när man läser synopsisen om att Uh, ja, den filmen handlar om den skogen som uh, man inte får beträda man får inte vara där inne för där finns uh, liksom, det, det, det är någonting farligt och övernaturligt där inne jag tycker inte att, att skogen riktigt, riktigt um, levde upp till den lilla lilla hype jag hade när jag satte igång den filmen du tycker inte det du tycker inte att det är obehagligt när de går in där och står vid den där bron och, och hör träden skrika i princip. nej jag kände inte, jag kände inte så mycket och då vill jag ändå ha med en punkt som heter skogen också. Från du brukar ha det på våra förändringar. Eller har haft alltså det. Alltså det är ju svårt. För det känns ju som en lågbudgetfilm. Att de har som fått jobba med några så här, få setups och grejer. Det är svårt att verkligen skapa en känsla av en skog då. Eh, mm. Men, men... Jag, ska, jag ska backtracka lite här nu. Jag erkänner att när han blir slagen. När Nate är där inne i skogen och, och, och blir slagen vid en bäck. Eh, då var det lite spännande. Mm. Då känns det lite som att okej, okay, nu, nu, nu är det liksom en cliffhanger i Lost. Nu har vi sett någonting nytt här i skogen som de kommer. Men ja. Sen, jag tyckte bara inte skogen levde upp till det här. Det jag sett innan så här det skulle vara så här, nästan film noir. Eh, du vet. Stiligt allting. Ska vara så här. Ja. De kommer ju ganska snabbt genom skogen och hamnar som i ganska trevliga så här, glänta med, med klippor. Och ja, det är också det när de, när de tre ungdomarna tillsammans springer runt där, då känns det mer som att det är Rasmus på luffen än, än att de är inne i någon trollskog direkt. 
Tänkte du på att en gång så går han ju hemifrån till gården genom skogen. Men ändå så hoppar han över, den, över bron, över den här bäcken, den trasiga bron ja, samma. från samma håll. Nej, jag tänkte faktiskt inte på. Jävligt klumpigt. Ja, det är lite konstigt. Den, jättekonstigt, jätteslarvigt. Vi är uppe på punkt nummer fem, det är ju mitten fast ändå inte mitten. Och här, alltså här är också någonting jag inte riktigt... Det, är någon, det här är en punkt som jag bara skrev upp när jag såg filmen. Men inte riktigt har eh, tänkt på, eller vet inte vad jag tycker om. Men det är den, den överraskande kåtheten som finns direkt från början i filmen. Eh, ja. Från hans flickvän, som, som också överraskade mig i... Och det är jag som har, har fördomar mot gammal film, så att säga. Citationssäkert en gammal film. Men jag blev överraskad av hur... Att i en film från 1947 att... Åh oh, jäklar vad hon är så uppenbart... Eh, kåt. Och jävligt på. Ja. Eh, ja. Och jag lägger ingen värdering i det åt något håll. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men jag tänkte bara på det. Ja, jag reagerar också på det. Den hon sitter på skolbussen och pratar där. Ja, precis. Och hon i princip säger att... Nej, men byt inte om innan. Vi kan väl byta om där när, vi, när det bara är vi. Precis. Exakt eh, och jag reagerar också på det. Och även deras kyssar som är så här, oj jag trodde man mest pussades i filmer på 40-talet. Ja. Undrar om det här var en mindre produktion, alltså en liten, alltså inte independent riktigt, men, men nästan. Att de inte hade de här stora studiobackningen och då kunde de chansa lite grann att den skulle få passera ändå. Och tydligen måste ni ha fått det. Och jag har inte så bra koll, varken produktionen eller... Jag vet att den här regissören Delmer Daves gjorde väl Three Ten to Yuma. Det är det enda jag... Så här, ja, det, det, den filmen känner jag till för det kommer en remake med Christian Bale. Mm. Um. Alltså det är ju inget namn jag känner till. Jag, hade, mm. jag reagerade inte när jag såg Har du sett en, har du sett en westernfilm med James Stewart som heter Broken Arrow? Det finns väl en annan film som heter Broken Arrow? Ja, den, fin- den, den finns på Viaplay och jag fick se den nu när jag var hemma på semestern igen. För det var länge sedan jag såg den, jag hade den på VS och allt det. Men då, mamma så här, kunde inte med att se den igen. För hon sa, nej men jag minns när den kom och det var så obehagligt att John Travolta var ond. Jag kan inte se mm. det igen. Det var som ett trauma att John Travolta hade varit ond. Vilket behagligt trauma ändå. Att bli så det blev, det blev inte att, att vi såg det, men jag ska faktiskt försöka se om den. Det problemet med den här filmen är att det är en sån film jag tänker att den var länge sedan jag såg och där minns jag ingenting av. Och Christian Slater är med och det är någonting om en jävla något flygplan. Men sen ju mer jag tänkte på den, ju mer pusselbitar kom tillbaka till mig från filmen. Så jag sa, ja ah, de är i någon där gruvschakt i slutet. Och, men det, ah, så börjar det bli som att jag börjar minnas mer och mer och snart blir det så att jag ah, inte kände lika så lust för att se den. Men det finns en James Stewart-film som heter så också. Ja, det är en westernfilm. Ja, nej det har jag ingen... Är inte Broken Arrow en Neil Young-låt också? Neil Young, ja, Neil Young-låt. Och det är en Neil Young-skiva från 1996. Men låten är väl f- från 60-talet? Låten, är inte låten med på Chrome? Nu kommer jag också, jag är i stort fan av Neil, men jag är jävligt dålig på det här med vilka skivor som vilka låtar. Eh, jag tror Broken Arrow kan den vara med, ha varit med på Chrome Dreams, skivan som aldrig släpptes. Ja. Jag vet bara hur, hur eh, refrängen går. Att den låter lite klippt, den låten. Nej, men eller, vänta nu, inte Broken Arrow. Vänta, nu har jag fel, tror jag. Inte, inte det är en Buffalo Springfield-låt. 
Ja, men så är det nog. Det är typ en av Neil Youngs låtar han fick göra och sjunga i, i, mm. i Buffalo Springfield. Och pinsam, jag, jag, jag satte det med en gång, höll jag på här med att den låg på Chrome Dreams. Jo, men hur som helst. Skivan, Broken Era kom 96. Skitbra skiva. Underskattad Neil Young-skiva med Crazy Horse. Sen i den Jim Jarmusch-dokumentären Year of the Horse mm. eh, handlar ju om den tiden den turnén, för då den liveskivan Year of the Horse, det är ju ett par av de Broken Arrow-låtarna med och de är ännu grymmare live. Jag har aldrig jag har inte, jag har inte lyssnat på så mycket av 90-tals, Neil Youngs 90-tals skivor. Ja, men du har ju massa Eller Silver and Gold var det 90-tal? Ja, men Neil, då du får nästan ett Nick Cavett sound du har ju uh, Sleep with Angel som är jävligt mörk Ja. Um, I alla fall titelspåret där Som väl handlar om Kurt Cobain Sen har du Rag Laurie Som är hans grunge-skiva som kom 90 Då har Harvest Moon som är en av de bästa skivorna som de har gjorts Jo men den har ju Den har ju alla lyssnat ja, det är klart. Den, ja. uh, Sen har du ju Mirrorball som han gjorde ihop med Pearl Jam Som jag förstår om man inte gillar för om man gillar det Den är en liten vattendel tror jag Och sen Broken Arrow är skitbra Och sen uh, vet jag att du känner till Silver and Gold Som väl kom 99 eller sånt där Mm som också är väldigt, väldigt bra. Ja, men vad heter den? Sleeps with Angels, det är den jag borde lyssna på. Ja, den kom 94, men, tror jag. Det är den som har det här lite omslaget med skrivmaskins... Ja, omslaget är väldigt font. grunge. Alltså, det känns väldigt 90-tal. Att ja. det är massa text i skrivstil på hela omslaget. Och det känns här som att... Aha, nu är det någon som ändå lär sig Photoshop lite där. 94. Ja, precis. Men lyssna på Sleeps with Angels. Och notera att... Den har två låtar som har exakt samma musik, men bara olika text. Det låter lite nyligangigt. Ja, det är en sån cool grej att göra. Lite likt det Guns N' Roses gjorde med den här Don't Cry väl på sina Usual Illusions-skivor. Fråga mig inte. Varför håller jag på? Okej, okay, vi går vidare. Vi har varit på bunten med fem. Det är någon sorts mitt. Vi rör oss nu upp mot att det blir varmare med filmen The Red House. Um, och på plats nummer 6 som låg ett tag på plats nummer 5 men sen kom den upp ändå på plats nummer 6 utan Där satt den här karaktären Herr Morgan eller Pete Morgan heter han väl. Ja. Och för jag tycker att det som är bra med den här karaktären är att jag tycker att han blir obaglig. Och det är också det här lite vågade mot slutet. Det blir så här. oj det finns nästan någon så här incestuös grej. Eller typ mm. att han vill att dottern ska vara hans så länge döda eh, liksom den han har älskat och så vill han att nu dottern ska ta den rollplatsen. Det finns något jävla obehagligt, men det finns också att han ändå är på plats nummer sex inte högre är att jag tycker också det finns jag fick en känsla i början det här när han skulle tjafsa om skogen och hålla på att det, då blev det varit teater tyckte jag. Så i början tyckte jag att att filmen litade svårt att komma igång, att det var lite så här, här sitter jag och kollar kolla väldigt mycket på en gammal film där det är typ ett, lite te- teatralt. Men sen mot slut tycker jag att det blev när han, när, när han blev psykotisk så tycker jag att det, att det var jäkla det här ändå rätt. Det kändes som en modern rolltolkning. Ja, för han får, ju, han får ju fortfarande vara ganska snäll också och omtänksam, men att det som bryter igenom något så här halvpsykotiskt triggat av vem han får för sig att hon är eller vill att hon ska vara någonstans. Ja, det är det som blir obehagligt i slutet när de tar sig till den här röda, det röda huset tillsammans. Mm. Om man inte riktigt vet så här, vad fan ska hända. Kommer han... Kommer han... Eftersom han ändå är en snäll gubbe med träben. Kommer han på något sätt själv besegra sina demoner? 
Eller kommer, då, kommer han gå all out i slutet? Jag fick lite problem med att se en som det här hotet också. Just eftersom han känns så stapplig och långsam hela tiden. Ja, men det är väl, det är väl även du... dina favorit Jasons. Stappliga och långsamma, ja. Mm. ja. Men, Särskilt när de spelas av Kane Hodder. Ja, då är det, då är det, jag vet inte om det är stappligt, men det är långsamt. Ja, det är fruktansvärt långsamt. <laughs> ja, nej, men jag tycker... Det... Ja, men det, det här igen bara, det, det kändes modernt i slutet när han blir när han i, i princip spelar det som eh, typ Eddie Vedder sjunger om i låten en live. Exakt samma story. Men Edward G. Robinson förresten då, som spelar Morgan, har du någon relation till den skådespelaren? Nej, jag förstår att du har det. Jag hade inte koll på någon skådespelare i den här filmen taget. Nej, för mig var ju han som den stora stjärnan som jag nästan reagerade på att han var med överhuvudtaget. Men vad är han mest känd för? Double Indemnity kanske? Det verkar som han har varit med. Han var, han, hans sista roll var i Soylent Green. Och den så ja. har jag faktiskt... Den har jag ju sett för inte så, så länge sedan. Men... Nej, men så här karaktärsskådis som alltså, alltid var en gubbe. Men, men ändå fick i princip göra huvudroller. Ja, men du har nog som sagt bättre koll på den här eran av film. Jag har inte sett så jävla mycket från så här 40-50-talet. Nu försöker jag ju... T- du vet, vi är SVT Play då. Ta med an en del. Ta med ande. Men... Växa som människa. Precis. Ja, men man hade kunnat göra mer med honom också. Hade man inte det? det hade... Vad känner du att man borde göra? Jag vet inte. Jag tror du kanske har rätt i början där. Att, att det känns inte som att han har samma... Agenda genom hela filmen. Utan att den anpassas lite grann efter vad, vad storren behöver. Nu kräver storren att han ska bli lite knäpp. Det lite tråkiga var att jag direkt från början också förstod att... Eller gissade att okej, okay, de här har tagit över... För de pratar om att, att den här flickan Megs, hennes föräldrar dog i någon bilkrasch. Eller do, i alla fall dog i en olycka. Och då visste jag direkt, okej okay, nej det har de inte gjort... De har tagit hand om den här flickan och de, hennes föräldrar dog i det här huset. Jag visste för, jag visste för början det var att hennes föräldrar ligger döda i The Red House. Jo, det var, det var ingen jätteklurig gåta egentligen. Ett tag tänkte jag att de, att de kanske lever de där på något vis. Alltså att de, de bor där och har på något sätt gjort en deal med han utifrån mm. någonting. Att de bara ska hålla sig borta. Men... Jag tänkte att det var jag tänkte att det var en modplats. Men sen så blir det mer att man börjar förstå eh, hans roll. Och, och sen förstod jag när han var så besatt av henne. och så här Att det blev, okej okay, det är någonting med... Så jag tycker jag tyck inte det var, så, det var ingen överraskning när han väl höll sin monolog i slutet. Nej, verkligen inte. Men de har ju nästan avs- avslöjat det redan lite innan också. Med, alltså att han säger något, eller hans syster säger någonting. Ja... Om, om, om det. Så det är nästan i förbifarten som är för tydligt med vad som egentligen har hänt. Ja, just det. De har ju också ett samtal där innan jag. Jag vet faktiskt inte vad man skulle göra med, med honom, men det fanns någonting i ändå att han var modernt psykotisk i slutet. Ja, ja. Mm. För när man pratar så här om att. Psycho var så barnbrytare 1960 och det här det psykoanalytiska och allting i den där och det här oj det puss och skit. Jag menar här det är ju, det är ju rätt ändå rätt 
vriden historia att han att han dödade den han älskade och hennes kar sen tar han över hennes barn och, och börjar liksom inte kunna se skillnad på dottern och mamman Nej, och vill som ha henne där han säger det väl nästan men resten av mitt liv i alla fall mm, ska vi gå upp till punkt nummer sju eller när det är rätt varmt Gör det. Här har jag satt en annan karaktär. Här satte jag min favoritkaraktär i filmen. Och det är karaktären Meg. Alltså dottern som jag pratade om lite där. Mm. Det är tråkigt tycker jag när jag väl... För att när jag väl såg filmen så började jag tycka att det var tråkigt att... Vi introduceras först för en Nate. Och han blir någon... Vår protagonist, vår huvudkaraktär. Som liksom leder oss i storyn in i den här skogen. Sen tas det över lite av att även Meg har ett intresse för skogen. Och jag tycker det bara känns som att fan kunde man inte... Kunde inte Meg fått vara protagonisten istället från början? Och hennes behov, eller typ hennes nyfikenhet på skogen. Jag, jag gillar inte riktigt så här mot slutet av filmen. Att aha, så nej för tvungen att komma dit som någon sorts eh, hjälte. Och liksom leda in henne i skogen. Och liksom hjälpa henne. Alltså hon blev så passiv på det sättet. När jag kände bara att behövdes ens karaktären Neith. Ja, men jag tänker att han får vara den som hon alltså sitter någon, de sitter uppe och dricker te en kväll efter att han har jobbat där och då börjar hon berätta om hur nyfiken hon är på skogen mm. Eller, och då säger ja, men någonting om att han har tänkt ge och, nej men gör inte det. det, pappa säger att man aldrig får göra mm. det och då börjar de berätta om det och då sporrar de varann men det är henne, alltså hon har alltid velat gå in där och han är lite äventyrlig så då är han den som peppar henne och sen gör de det tillsammans alltså det, det blir som ett bra sätt att bonda och bygga en relation för dem också ja men... det är väl, också väldigt sunt i att han är någonting utifrån som kommer och liksom allt det hon kanske liksom har känt men, men dolt i ja. den här det som är hennes verklighet och det som är normalt för henne då, att, att leva på den gården och inte, aldrig få in i skogen så kommer han ut från liksom att hålla upp en spegel och visa det här är ju rätt, eh, rätt knäppt. Mm. Typ. Så där finns väl någonting att han blir någon isbrytare. Men jag tycker bara att det blev lite trist att det ändå behövde vara den här manliga protagonisten som jävla, jävla pojkscout, obstinat. Det är det att jag stör mig på Nej. Jag tror att Nej är skitbra också. Och jag tror det är inget fel på den karaktären egentligen. Men just att, att, att hela filmen startar med att han är obstinat och går i konflikt med Morgan gör att jag faller mer för Meg. Ja, nej, men jag med. Alltså, det är hon som är spännande och hon har ett sånt... Men hon... Ja, men hon känns bara som så liten och, och sökande hela tiden. Det är nog scener de är ute i skogen när hon fastnar som. Det är som att hon går bort sig i tankarna. Och kameran hänger kvar så jävla länge på, 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 på hennes ansikte som bara har nästan stanna upp. Ja, men det är ett par tillfällen där det är lite så konstigt klipptempo. Precis när det, det är en närbild på henne att hon, när hon ser stugan också. Mm. Man väntar nästan att det, ska, att det ska fejda över till någon konstig till, onödig tillbakablick eller att det ska komma en voiceover eller någonting. Men det är bara hennes ansikte som får som drömma sig bort någonstans eller minnas någonting. Och det är, som du säger, klipptempot blir så jävla långsamt. Det sticker ut. Um, så det, det, men det jag tyckte jag att den här lite avigheten var rätt skön. Ja, men den passade ju då henne i alla fall. Hade den hängt kvar på någon av de andra karaktärerna tror jag det bara hade känts konstigt. Men trodde du hon skulle dö när hon blev skjuten? 
Eh, när, när de skjuter mot henne. Jag, jag, var, jag var livrädd att det skulle hända. Jag visste så här. Okay, han, ett sista skott kommer träffa tänkte jag. Och så kommer hon dö. Och så kommer Pete Morgan inte kunna förlåta sig. Han kommer ta självmord. Och typ kanske elda ner gården. Och det gör att de andra måste fly undan tänkte jag. Så här, något sånt där att... Eh, ja... Men eh, ja, hon bröt ju bara benet. Ja. Eller stukade men, foten. Jag hann tänka att men tänk om hon döda henne. Det här var fruktansvärt det skulle vara. Det får inte hända. Men jag är men... säker på att det skulle hända. I den här ja. vågade moderna filmen. Skjut, trycka ut järnsubstans på ett träd. Det kommer vara med i min omklippning. Ja. Med, mitt David, med mitt Trent Reznor soundtrack. Eh, det var punkt nummer sju. Karaktären Meg, bästa karaktären i filmen. Eh, om, då har vi tre punkter kvar. Så vi kan gå upp till punkt nummer åtta. Nu är det varmt. Och här är någonting som är lite, inte riktigt har med filmen att göra. Men det är bara den här. Hur skönt det är att upptäcka ny gammal film. Mm. Både med den The Hitchhiker. Med denna. Och sen finns det en film som jag ska se på SVT Play. Som väl heter Den fyra maskerade män. Eller vad den heter. Mm, jo, men du nämnde den till mig. Eh, den, och så det är bara... Det, det, så, och så, jag fick samma också när jag... jag var på Cinemateket en gång och bara råkade hamna framför In Cold Blood till exempel. Jag åkte in liksom mer för att se en biofilm på Cinemateket än att se just den. Och kände mig inte till den så jävla mycket förutom att man hade sett Capote. Och så var den filmen så pass superbra. Och så, man, man kan knappt liksom nästan förstå hur man har missat den. Men ändå läst filmhistoria men ändå haft ett någorlunda filmintresse men det finns även så här filmpärlor som eh, som man aldrig vet ens har tänkt, tänkt på eller känt till överhuvudtaget och så var det med den här filmen det är ganska hoppfullt också för man tänker att man blir besviken på mycket ny film som kommer och, eller, eller även en film som man har hört talas om och som man äntligen får se och så blir man besviken på den att man kan hitta filmerna som man knappt hade hört talas om eller bara råka se och få en, få en så trevlig filmupplevelse det känns som att då vet man att man har några år av det framför sig i alla fall även om livet i övrigt är fyllt av besvikelser och motgångar så, så, så helt plötsligt så kommer det små oväntade ljusglimtar ja, det finns något hoppfullt också att man, jag kan liksom bara kanske jag skulle kunna, om jag vill bara gräva mig, gräva mig in i liksom filmgenren filmnoir säger vi Ja. Så finns det ju säkert bortom liksom de här Humphrey Brogart-filmerna i toppen så finns det ju säkert en stor filmskatt av filmnoir-titlar som lite lite den här filmen liksom kanske kom och försvann bort lite i filmhistorien och så. Så jag känner att det finns så jävla mycket film. Ja, det finns något hoppfullt i det. Det finns massor. För jag menar, visst, nu när jag såg att när jag verkligen tog tag i att titta på lite Argento som aldrig har varit intresserad av. Jag har sett Susperia, jag har sett vet du, Fenomena, eller vet du Ja, med Jennifer Connelly. Ja, ja de, de såg jag för kanske 12-15 år sedan och sådär. Men aldrig riktigt brytt mig om där jag Argento. Men så nu tog jag chansen att se, se ett par av hans filmer då. Så var ju också det jävligt kul. Men det är någonting extra bara att också upptäcka filmer man aldrig har talat om. Det finns ju flera hundra kvar också. Det är det. Man kan nästan se en om dagen resten av sitt liv. Nej, inte riktigt så mycket. Det beror på hur länge man har tänkt leva. Men och, 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 ja, bara ha 
Upplevelse. Och så länge SVT Play nu sköter sig så kommer det alltid finnas något svartvitt där du vet som man inte känner till. Mm. Alltså, punkt nummer åtta var då att upptäcka ny gammal film. Mm. Och det är väldigt kul att vi upptäckte den här tillsammans. Eh, då är punkt nummer nio då och nu är det varmt. Och här har jag satt eh, kärlekstriangeln. Mellan då Nath, den här karaktären Meg och så tror jag Hans flickvän kanske heter Tibby eller något sånt där. Tibby, ja. Jo, något med Y på slutet i alla fall. Uh, ja, Tibby. Uh, där satt jag väl och njöt mest i filmen tror jag. Jag njöt mer av deras lilla kärlekstriangel som, som höll på där ett par scener. Mer än så här uh, hänga ut i skogen och vad ska vi hitta där. Mm. Och jag tycker det, ja, men det gjordes rätt bra. Liksom. Jag ömmade för Meg och hennes kärlek till Nate och Uh, ja, jag, jag, men, ja, men även, även hon Tibby blir ju man förstår ju henne på ett sätt också hon, får, hon blir ju inte bara någon elak alltså alltså funktion i filmen utan hon får ju ändå tillräckligt mycket att göra för att, för att bli en karaktär annat än bara ett, ett hinder eller vad fan om det skulle vara någon som står i vägen för dem Precis. Det, det är ju roligt när hon är med. Ja, hon, hon känns ju inte hon känns ju inte bara som den onda typ slampan eller någon sån där rollkaraktär alltså att utan ja som du säger de flesta karaktärerna jag tycker Nate känns lite kartongtunn. men annars tycker jag att det finns dimensioner både till mig och till Tibby. Men nu när vi pratar om filmen så glöm... För hon skulle dra iväg med den här badboyen. Ja. Och nu minns jag inte vad händer med dem. Det är väldigt... Det är som en parentes. Men ska jag berätta det? Eller ska vi... Ja, Spoilar vi för våra... Så... Vill ni inte veta vad som hände med Tibby och Teller så... Så, så kanske är det mest, det är mest spännande plotten i den här filmen. Men de blir, han har ju skjutit och kommer springande genom, de har ju som polisen, de har ju ringt dit polisen för de hittar den här systern typ död i skogen, eller hon dör ut i slut. Och de kommer springande och då är det någon polisbil som, eller hon sitter i en bil och han springer iväg, eller hur det nu är. Och en polis bara drar ett vapen och riktar mot han, och han stannar och hon sitter i bilen, tror jag. Och så säger de bara någonting, ja nu åkte du allt fast heller, och hon säger attans. Och sen är det som att det fattas. Och så klipper de därifrån. Och hamnar hos, hos men, huvudhistorien. Och så är det som hela tiden att, att det hänger kvar en scen. När man ska tillbaka till Tibbe. Eller tillbaka till dem. Eller till, alltså, det var nästan så att jag väntade med att Tibbe skulle typ så här slå av polismannen vapnet. Och de skulle rymma iväg. Alltså att hon skulle ta det här steget. Att bli över till att nästan måste straffas ordentligt av filmen. Ja, men det är väl det jag sitter nu. Jag trodde väl att det kanske var en scen jag hade missat sen efter ja. det med eh, när de är i bilen och blev att... Ja, men den kommer ju aldrig. Den, den... Nej, precis. Och det är väl det då. Då, då var det ingen scen. Jag trodde att, okej, okay, här har jag kanske missat någonting. Nej, okej. Okay. Ja, det är som att filmen glömmer bort dem också. Ja, man kanske kan säga att någonting. Han i fängelse, hon gravid med hans barn. Ja. De får också vara lyckliga fast han har dödat systern. Så hälsar hon glatt på... på um... Meg och, och Nate på, på stan. Alla, även om systern är mördad och allting. Alla är ändå glada. Ja. 
pappan sitter på någon psykavdelning men trivs där för det är där får han medicin och han mår bra och han sitter inte och tjatar om sin ungdomskärlek eller vad det är men det är punkt nummer nio kärlekstriangeln vi går väl upp till punkt nummer tio då, som är det varmaste med den här filmen, det bästa med den här filmen så jag tycker att C-världen finns bäst för till play du tycker också att den här C-världen eller? Att... ja definitivt, eller definitivt kanske låter lite väl men det, det är jävligt trevligt att bara hoppa in i det här lilla lantliga äventyret där man ska kalla det för romantiska dramatriller ja för punkt nummer tio då, och det här är väl lite kanske påverkat av att jag hade läst en artikel i DN om kittyböckerna Uh, och att jag hade sett Kitty-filmen som, den som kom den gjorde så kanske förra eller förra året som finns på Netflix Nancy Drew som hon heter på svenska eller på engelska Kitty Drew heter hon väl på svenska men det var att jag gillade att sitta och titta på vad som egentligen var som en sorts ungdomsdäckare mm. jag tittade på jag mindes liksom och kände mig så hemma i detta för jag, jag, jag kom tillbaka till när jag låg hemma och läste när jag var liten och läste Bröderna har det jag läste tre däckare. De här Valströms ungdomsdäckare med gröna ryggar. Medan min syrra låg i sitt rum och läste Kitty. Och sen när mina var slut, mina böcker, för jag läste väldigt fort. Så gick jag låna hennes Kitty-böcker och läste. Och sen, i värsta fall, om jag behövde, så läste jag även de här tvillingarna på Sweet Valley High. Och efter det så ibland läste jag även min systers hästböcker. Mm. Men så det var, det var bara som att man var i det sköna så här, ungdoms däckar, universumet där kidsen fattar mer än de vuxna och det är alltid något lite Scooby-Doo-mysterium där det, som den här första Kitty-boken till lika filmen på Netflix där det handlar liksom ett, det spökar någonstans men Kitty kommer lösa, lösa vad det egentligen handlar om för det är klart såklart att det inte spökar och så var exakt samma sak här det kändes som en film som jag skulle ha sett på sommarlovet. Jag råkade börja se den lite sent så där, men man kan ändå vara uppe när man är 12. Och, och så fastnar man i den och blir nästan lite rädd men är, och är jättekittlad av mysteriet. Ja, ja det, och det är någonting just, det är väl också lite det, jag lever den kärlekstriangeln då, men när de springer runt tillsammans och liksom på äventyr och hon vill väl bara åka och bada egentligen Tibby, men det, ändå, ja, men det var bara så skönt att vara liksom i den här lilla ungdomsdäckar med hela matinéäventyret. Men den här eh, Kitty-filmen på Netflix då? Är det bara en som mm. finns eller är det en serie? Det är, nej, det är bara en film. Den gick väl på bio. Det är såklart inte här, men, men det känns mer som en tv-film. Ja, ja men det är ju okej okay i det sammanhanget. Men borde jag se den? Är den värd att se? Uh, nej, det tror, tror jag inte man behöver. Nej, Men jag ska erkänna att jag somnade de sista 20 minuterna. Så jag såg inte upplösningen. Men den var li, li, det var fel ton i filmen. Det var lite för så här. Du, lite för med Disney Channel tv-serie. Lite för mycket Hanna Montana. Ja, jag var tänkt att den skulle vara så här Stranger Things-ig. När, när så här, gim, alltså nostalgin blir viktigare än storren. Men nu, nu kommer jag inte på den första. Kitty-boken heter om det är Nancy Drew and the Ghost House. Eller nej, The, the Clock någonting va? The Ghost Clock eller något Skit i det. Men, det, men den boken... Eh, dels vill jag läsa boken nu igen. Den har jag säkert läst det. Min syrralär har den i någon låda. Eh, men jag ska läsa den efter att jag tittar på den. Men sen också att det finns ju två tidigare filmatiseringar tror jag av den boken. Det här är den mm. tredje. Så jag blir mer sugen av att hitta filmatiseringen från 30-talet. 
Där det är lite mer är det kanske den här känslan som det är i The Red House. Mm. Och Kitty inte har en smartphone och åker skateboard. Utan hon kanske mer är... Kan möjligtvis en tomboy, men att det ändå är liksom i, i det gamla USA. Jag tror inte du får samma kåta stämning som i den här Red House? Nej, jag skulle bli överraskad om det var det, men man kan ju alltid hoppas. Hur gammal är, är Nancy Drew eller Kitty? Eller vad vill ska säga? Uh, idén, artikeln pratar man om att hon från början tror jag var skrivet som 16 år. Uh, men i svenska böckerna så skrevs hon som 18, för att hon är första tror jag... Hon får en... Hur fan kan du inte få en bil när en film är på tätt Men jag tror hon får en bil eller någonting i, i första kitteboken. Så då blir det att i Sverige var man tvungen att skriva upp åldern till 18. Så hon är ju sena tonåren då i alla fall. Ja, jag trodde, hon, jag trodde faktiskt att hon var yngre. Att hon skulle vara så här 13 kanske. Ja, det, det jag tänkt också något spontant innan. Och jag undrar då hur gamla bröderna har det till däckare. Men det kommer att nu minns jag ingenting att det däckare. Förutom att de hade någon, någon sorts... Um, detektivklubbsaktigt eh, under ett skrotupplag minns jag. Så jag undrar om det är de jag har läst som min pappa har. Det är så här, alltså gröna ryggar. Ja, det eh. fanns ju Biggles också men det var ju ja. en flygplan, det var skittråkigt. Ja, nej det har jag inte. Eller jag har läst någon men det, det har jag, nej, nej det är inte de. Jag kan inte ta mig igenom dem. Bröderna Hardy eh, har ju gjort några crossovers vet jag med Kitty. Men dela två bröder. Det jag minns av den jag har läst är att de är med i något tv alltså frågeprogram och de kan typ vinna en resa tror jag och då, eller vad det nu är och då råkar han svara rätt på frågan för att han får en fråga om en flod i Egypten vad heter typ floden som rinner genom bla 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 och då läser han, råkar han läsa högt på vad som är typ ett av prisen som är en, en bandspelare som heter Luxor mm. och då bara, ja så är det Luxor det är ju rätt svar och bla 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 något sånt. det är det enda jag minns från att ha läst dem Ja, jag trodde Luxor var ett svenskt märke för vi hade en VHS som var Luxor när jag var liten. Ja, kanske en av andra böcker det här då. Jag vet inte. Ska fråga, okay, jag, jag ska jag, fråga pappa till. Alltså, jag, jag minns knappt någonting förutom att jag, alltså, jag plöjde de här böckerna, du vet. Eh, och så minns jag att Alfred Hitchcock har någonting med till däckare att göra. Han är med på något sätt i böckerna. Ja. Eh, men, så det var ett, ett skönt universum att, att liksom hänga runt lite i nu med den här The Red House. Mm. Så jag hade gärna sett det alltså någon uppföljare med Meg och Nate. <laughs> Som snubblar in i ett tydligt mysterium när de har gift sig och köpt ett hus. Och så visar det sig att det... Ja, det nya, på nya äventyr, Nate och Meg på nya äventyr. Ja, har du någonting du vill säga om den här filmen som inte har sagt? Jag tänker att jag sagt det mesta. Alltså, jag tycker också att det var väldigt trevligt att hamna i det här... Jag... Var mer den, så här, kanske att den tappar mig lite grann som när, när sista akten ska varva upp. Att jag tycker att den kanske får lite för lite, att den är för lång eller någonting. Men, men ja, det jag tänkte på, det, det vill jag ändå få säga. Den känns lite grann som en så här, lågbudget Lantis-version av Rebecca, alltså Hitchcocks Rebecca. Ja. Hon är ju med, hon som spelar systern spelar ju den här elaka husen i Rebecca också. Just det, ja. ja. Hon känner jag faktiskt igen och då är det säkert från Rebecka då. Ja, hon är skitbra i Rebecka. Det, det finns saker som på, alltså de påminner om varandra. Här lite huset där det har hänt något och någon som har sopat undan någonting tidigare. Och, um, fast det här är ju mer tonåringar på, på landet. Den är ju väldigt ar- aristokratisk och, och vuxen. Mm. 
Jag såg om den här, alltså det måste vara ett par tre månader sedan. Det har jag alltid sagt att det var en av mina favoritfilmer nästan, typ en av Hitchcocks tre bästa. Så såg jag om den nu för första gången på säkert 15 år och så blev jag ju såklart besviken. Det var ju en kul... Jag minns inte, vi såg ju den när vi startade gå igenom Hitchcocks Hollywood filmer så kommer den där rätt tidigt. Ja, var det hans första Hollywood-film? Ja, precis. Jag vet att ni var så här gömma du och Gustav till den. Och jag var lite sur ja, på det. Ja, jag minns inte filmen. Jag minns inte ens filmen. Alltså. Nej. För jag, nu när jag, jag kollar lite på att starta upp det där igen och så kollar jag igenom liksom vilka filmer det är vi har gått igenom. Då är det vissa filmer jag inte ens... Alltså jag kan inte ens titeln säger mig ingenting. Uh, Under Capricorn är väl en film ja, men vad, vad handlar den om den filmen? Det är väl någon av de här bort. Alltså, visst är det med Ingrid Bergman? Kanske. Någon, de som är lite mer... Uh... Alltså den, den var aldrig med i några boxar heller. Det var som någon som rättigheterna måste halka snett på något vis. Ingen ville ge ut den och den var ingen succé och uh, föll som bara bort. Jag, jag vet inte ens om jag har sett den. Ja men grymt, men eh, från du gillar Hitchcock så gissar jag att du gillar skräck och då kan jag ställa frågan, vart kan man hitta dig Erik? Vacancy.se eller Vacancy på Facebook kan man väl leta upp där jag och eh, min kompis Magnus pratar om eh, mesta del som skräckfilm. Precis, en av Sveriges bästa skräckfilmspoddar hör jag folk snacka om här mm. i Göteborg. Kanske inte den bästa men, men är med, alltid med i diskussionen. Men det här är ju en podd, alltså den här podden vill jag bara säga att podden, den här podden brukar vara lite bättre. Jag, jag är bakig, säger jag. Jag är bakig, det är väldigt varmt, jag är väldigt trött. Jag vill bara jobba imorgon. Förutsättningen har inte varit de bästa, men jag hoppas ändå att ni sitter och lyssnar på avsnittet. Hur som helst, det här är en podcast som heter Titta om snackar. Vi snackar film. Idag har vi snackat om The Red House. Ni får gärna gilla oss på Facebook om ni vill. Ni får gärna lyssna på oss vidare om ni tycker att det här var helt okej. Okay. Ni får gärna tipsa. Någon i era närhet om oss om ni vill. Så att vi kanske på något sätt lite skönt organiskt sätt sprids lite. Och får fler lyssnare. Det hade ju uppskattats. Jag funderar på att köpa en mikrofon faktiskt. Så att mitt ljud blir lite bättre. Jag har till och med tänkt köpa en ny mikrofon. Så... För min börja var utnött. Jag har gjort 235 avsnitt vacancy. Så har ju varit här några gånger. Så den har säkert börjat spela in över 250-300 avsnitt med. Så den börjar få ha gjort sitt då. Ja, det har liksom, varit bra vad det nu heter. Men varför känner du att du kan ta rätten och börja skryta om en avsnitt jag spelat in i min podd? För att vi har fler än, än vad du har. Ja, jag vet. Men jag kommer komma i kapp nu känner mm. Nu kör vi. Men vi hör säkert ett avsnitt om, jag gissar att vi kanske kommer prata om Hitchcock kanske rätt snart. Ja, vi säger så. Mm, hej. Hej.